0: Alô, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com o episódio 66 do Embolada, o podcast feito pelo time da Globo aqui em Pernambuco. E agora um caminho mais fácil para você acessar e ouvir o nosso podcast. geglobocom Embolada, facilitamos o caminho para você. A continuar ouvindo, continuar nos dando audiência Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência Que cresce, cresce a cada episódio Muito legal saber disso Bom, neste episódio nós vamos bater um papo Conversar sobre o Santa Cruz Partidores do Santa Cruz Partidores que estão fervendo, né? Questão política do clube Estamos com o Cabral Neto, nosso comentarista, parceiro do Embolada Tudo bem com você, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para a galera. Também reforçar esse agradecimento aí né, da galera que está chegando em peso no embolado. A gente agradece demais aí a audiência de vocês, acompanhando vocês. É sempre muito bacana né, perceber que a gente está aí é, num
0: coletivo né, tão, tão grande que cresce a cada mês, né, Rembrandt? Muito legal, muito legal. E com a participação de toda a nossa equipe, né? Repórteres, produtores, apresentadores, todo mundo engajado, todo mundo unido para fazer um conteúdo bem bacana, cada episódio, para você continuar nos acompanhando. Na edição, nós temos Elias Romaneto, o slogan dele só no final do programa. tá feito, está combinado. Para participar deste episódio, estamos com Elton de Castro. Olha, faz tempo que o Elton não passa por aqui, hein? E não foi por falta de convite, não. Bem-vindo mais uma vez, Elton de Castro.
2: E aí, Rembrandt, Cabral, todo mundo que está em casa... É, é porque meu cachê é caro, lembrando, desculpa, mas eu não participei, <risos> infelizmente, já temos que falar a realidade, o meu cachê é caro e eu tenho pouco tempo na minha vida então para me trazer caro, é isso, a realidade é essa e vamos embora.
0: Isso, curto, grosso, objetivo, rápido, rasteiro, esse é o nosso Elton de Castro, essa fera, uma das feras da equipe do GE .globo PE. bem-vindo mais uma vez, Elton de Castro, Oi, com lembrando. o assunto foi...
1: Não é sempre que a gente consegue né, ter verba para pagar as duas paçocas e o que de
0: morango que o Elton existe para participar, né? Por isso que a gente fica um tempo sem a participação dele aqui, né? Isso, Juntando isso. aí os centavos para a gente poder pagar esse cachê para o nosso Elton de Castro. Muito bem. Mas o assunto que nos traz aqui para esse episódio é um assunto importante. É um assunto que está mexendo com os tricolores. O Santa, vamos falar de dentro do campo, inicialmente, para a gente introduzir o assunto? Dentro de campo, o Santa vai bem, o Santa é vice-campeão pernambucano, o Santa tá na liderança da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Grupo A, mandou bem nessas primeiras rodadas, terminou o turno na frente, tá com o segundo técnico na equipe, né, nesse, nesse, nessa temporada, nesse campeonato, começou com o Itamar Schulli, que pediu para deixar o clube, veio o Marcelo Martelotti, deu sequência ao trabalho e o Santa continua bem dentro de campo. Só que fora de campo, tem um problema que está gerando uma polêmica muito grande por parte da situação, por parte da oposição, é que estão previstas para dezembro as eleições do Santa Cruz, como normalmente aconteceria, né? No, a cada triênio, a cada três anos, se renova o mandato no Santa Cruz. O Santa Cruz, diferentemente de Náutico e Esporte, tem um mandato para o Executivo de três anos, é um triênio. O atual presidente Constantino Júnior tem o seu mandato garantido até o final do ano só que com a pandemia com todo esse problema pelo qual estamos passando Brasil está passando o mundo está passando, nós tivemos a paralisação do futebol no país nesse ano de 2020 e essa retomada agora para essa retomada os calendários foram estendidos, as competições nacionais elas irão até o começo do ano que vem, a Série C por exemplo até o final de janeiro a Série B, a Série A até a fevereiro então, por causa disso, o Santa Cruz considerou que seria prudente fazer com que esse mandato se estendesse, o mandato do executivo se estendesse até o meio do ano, até a metade do ano de 2021. Aí a oposição reclamou, disse, não, 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 não tem nada disso. A eleição é para ser feita em dezembro, seguindo o estatuto do clube. Mas aí veio a confusão e aí a negociação, não se sabe se o mandato vai mesmo ser até o final do ano, com eleição no final do ano, ou se vai ser depois da Série C, depois do final do mês de janeiro, iniciando fevereiro. Elton de Castro tem acompanhado o Santa Cruz aí para o pe Elton, relate para gente, traga um resumo, além disso que eu já, já adiantei aqui, cronologicamente, né, do que tem acontecido traga pra gente um resumo do que tem acontecido no Santa Cruz, os bastidores estão fervendo, na rodada do fim de semana, torcedores, enquanto o Santa jogava em Fortaleza, em Horizonte, na verdade, na grande Fortaleza, contra o Ferroviário, tinha torcedor fazendo protesto na porta do Arruda, né, alguns torcedores foram lá, torcedores de oposição, contrários a essa decisão de estender o mandato do presidente Constantino Júnior até a metade do ano que vem, conte um pouco mais pra gente desse, dessa polêmica no Santa Cruz, Elton. É, Branco é, Cabral e a galera, o que aconteceu foi o seguinte, o Santa
2: Cruz, o Conselho, os poderes do Santa Cruz, não foi o Conselho, é bom que se diga isso, porque o pessoal fica, não, o Conselho votou, não, não é o Conselho, poderes do Santa Cruz, que o Santa Cruz é um clube, até de certo ponto esquizofrênico, no sentido de todo mundo tem, é, o, o Legislativo é, manda de um lado, o Executivo manda do outro, o Patrimonial manda do outro, não há, nem sempre há uma junção de ideias entre três, mas dessa vez os três poderes do Santa Cruz optaram por prorrogar o mandato do, deles até sete meses, em até sete meses e a alegação eram algumas. A primeira era um decreto federal, que deu essa possibilidade para algumas associações e empresas e afins SA de prolongar seus mandatos por conta da pandemia, que precisassem de eleição que isso poderia ser feito em até sete meses depois de dezembro. No entanto, essa lei não, não engloba clubes de futebol. Falei com alguns advogados, essa lei não engloba. Então, o Santa Cruz também é, alegou o decreto estadual, vou pegar aqui o número do decreto 49.393, que diz que não pode ter uma reunião acima de 100 pessoas para dizer que era inviável praticar uma eleição em tempos de pandemia e com isso estaria adiando a eleição até estaria adiando, não adiaria a eleição até Julho. Aí a oposição, óbvio, não gostou, né? Não gostou do jeito que foi feito, a forma que foi feito, sem consultar os sócios. Protestou. Entrou na justiça. Um dia depois, o Santa Cruz mesmo disse: ah, não, agora a gente vai escutar propostas até o dia 13 de outubro e dia 22 tem nova reunião para que a gente decida. Nesse meio tempo, a oposição conseguiu eliminar para que o presidente Constantino Júnior fosse obrigado a marcar as eleições em até cinco dias. Vale lembrar que o Santa Cruz foi notificado na última quinta-feira, então tem até o dia 13 de outubro, se a decisão não for derrubada, para marcar as eleições. meio no ambiente.
0: É, a situação tá não tá muito tranquila. Suas primeiras impressões, Cabral Neto? sobre essa situação no Santa Cruz, em meio à disputa do time, e aí é o que, acho que imagino que o torcedor do Santa também tem essa expectativa, que isso não interfira no rendimento do time, que isso não, não atinja o futebol, né? Porque o futebol está fazendo a parte dele lá, está rendendo na Série C, está buscando o objetivo, que é voltar à Série B no ano que vem. Por enquanto, suas primeiras impressões do assunto, Cabral.
1: Olha, Rembrandt, eu acho primeiro, logo de cara, dizer que, é, que eu não gosto nada, 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 nada da ideia dessa mudança radical né, do, da gestão da, da atual executiva do Santa, não gosto de forma nenhuma, acho uma ideia terrível, é, é, essa, essa, esse argumento, por exemplo, que o Elton nos trouxe aí, né, como informação né, que que o Santa Cruz argumenta de que é, por essa questão de não poder fazer aglomeração e tudo mais é, é bom lembrar que a gente vai passar por uma eleição, uma eleição né, de prefeito e vereador, envolvendo 148 milhões de eleitores no Brasil, né? então não acho que essa argumentação de de não poder aglomerar, ela seja suficiente para você adiar uma eleição por tanto tempo assim. É, acho que há formas de você ter os cuidados, né? como vai haver, inclusive, na eleição normal, na nossa eleição que a gente vai eleger prefeitos e vereadores. Acho que o Santa Cruz poderia ter tomado tomar esse cuidado e acho até que o Santa poderia, sim, debater o adiamento dessa eleição, mas não por esse período. Não vejo nenhuma necessidade de, haver, né, de, de estender esse mandato ah, até julho do ano que vem, Primeiro, porque a gente não sabe como é que vai estar em julho do ano que vem. É, há uma grande esperança, por exemplo, pela vacina, mas não há nenhum ninguém pode a, a, assegurar 100% de que vai haver essa vacina até lá. Então, se a gente chegar em julho, por exemplo, e ainda estiver no meio da pandemia, por quanto tempo mais o Santa Cruz vai querer adiar essa eleição? É, então, eu acho que precisa encontrar uma solução para que haja um, um término da, da gestão atual é, num período curto né? vários clubes no Brasil estão passando por eleição, vários clubes do Brasil estão passando por esse processo é, e acho que o Santa Cruz também poderia passar acho inclusive que a gente não, não deveria associar uma eleição no clube é, a uma interferência direta ao que acontece no campo naquele instante né? o, o time estar jogando e estar havendo uma eleição no clube naquele mesmo momento na minha opinião não deve e acho que não interfere é, no, 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 no jeito do time jogar futebol, não interfere, inclusive, inclusive é, o eleitor, no caso o sócio, ele tem que levar em consideração isso também, né? porque o, o time dele está jogando, por exemplo, e eu vou escolher entre a gestão A e a gestão B, se a gestão A é, não estiver fazendo um, um bom trabalho e o time não estiver jogando bem, e, e eu achar, por exemplo, que deve haver mudanças no futebol do clube, eu vou levar isso em consideração na hora, na hora de votar, como também se o time estiver jogando bem e se o futebol do clube para mim for o mais importante do que todos os outros aspectos e eu achar que a direção de futebol do clube está fazendo um belo trabalho e merece ter o seu trabalho renovado, eu vou votar a favor dessa diretoria. Então, assim, tudo entra no contexto da votação. eu acho que não impede que o treinador continue fazendo o seu trabalho, que os jogadores continuem fazendo o seu trabalho. Então, acho que os argumentos são muito, muito rasteiros, muito superficiais. É, e, e, enfim, eu não gosto, de, de, em hipótese alguma, da, da ideia de estender esse, esse mandato, é, especialmente passando por cima da forma como foi passada. É, sem muita transparência, é, de repente surgiu a informação e, bum é, já houve essa, esse adiamento da eleição para julho do ano que vem é, eu realmente não, não gosto nem um pouco dessa ideia rembrandt
0: Olha só, o nosso produtor o craque que joga em todas as posições ainda com a sua veia jornalística né, de repórter ele bateu um papo ele entrevistou o Paulo Borba, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz e falou sobre essa reunião que rolou no Santa Cruz esta semana me parece, né, pelo que a gente vai ouvir aí do, do Paulo Borba, não tem muita coisa definida, eu diria até nada definido até agora. Vamos então ouvir o Paulo Borba, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz.
3: Teve alguma novidade em relação àquela reunião? Teve a reunião, outra. ontem, terminou tarde, certo? O Santa Cruz foi citado ontem, tá certo? Ele tem o prazo, né, para o legal do documento, para recorrer. Ou, ou para acatar, o presidente levou isso para o jurídico, né? O Jurídico estava lá, não tomou nenhuma posição agora. Dentro desse prazo legal, o clube vai se posicionar. O então, prazo, Paulo? Vocês têm... Cinco dias, né? Que é um documento legal, né? Uhum. Então, até o prazo máximo, o clube está no direito preservado, no direito dele preservado. Tá bom, Como então. é uma decisão do executivo tá certo? Ele vai sentar com o poder lá do jurídico do clube e vai definir a melhor opção pro clube, entendeu? Então só devemos ter agora na semana que vem, então, no passo de cinco é, dias. se for tal e cinco dias, eu acho que até o dia 13, né? Esse é ontem. É, eu acho Esse que é, é isso mesmo. É, é isso mesmo, entendeu? O documento chegou ontem, né, por volta das 14 horas, lá na citação física, né? É o que vale.
0: Aí ouvimos então o presidente do CD do Santa e conforme deliberado aí na, na reunião ele passou depois essa informação para o Daniel por sugestão do presidente o conselho estará recebendo, vai continuar recebendo sugestões para a melhor forma das eleições do triênio 2021-2023 até 13 de fevereiro. Então isso vale até terça-feira da próxima semana. Nós estamos fazendo aqui esse papo no dia 9 de outubro, sexta-feira. E essa informação nos chegou agora há pouco. O Daniel Gomes recebeu essa informação do Paulo Borba, do presidente do Conselho Deliberativo. No dia 14, será enviado o edital de convocação para a reunião do Conselho Deliberativo, que será no dia 22 de outubro. E a expectativa é que nessa reunião, sim, nós teremos uma definição sobre esse caminho do Santa Cruz, Elton.
3: Lembra,
2: na
0: realidade, na realidade, na realidade... O presidente,
2: se não conseguir caçar, eliminar, ele tem até terça-feira para definir quando serão as eleições. Não vai poder esperar até dia 22. Entendeu? isso é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto. Digamos que caça, eliminar e mantenha-se a reunião do dia 22. Ah, há uma questão que se a oposição qualquer sócio se sentir lesado vai poder judicializar e vai trazer trabalho, é que, isso é um entendimento até do TSE, nenhuma pessoa que foi eleita, nenhum cargo eletivo, nenhum vereador, nenhum senador, nenhum deputado, prefeito, governador, enfim, pode legislar em causa própria. Ou seja, não pode aumentar o seu próprio mandato. Então, digamos que o conselho se reúna e os conselheiros decidam aumentar o mandato do conselho e do presidente. Mas quem os colocou lá foram os sócios. Então, os sócios precisam ser ouvidos. Entendeu? Então, só conseguiria, assim, de uma forma tranquila, sem judicialização, sem aperreio, estender o um mandato se a alternativa A toda a oposição aceitar e tudo mais, ou a Assembleia Geral foi decidido por todos os sócios, aí ok. Caso contrário, essa briga
0: não deve acabar tão cedo. É, eu também acredito que não vai acabar tão cedo. Só que, Cabral Neto, Elton de Castro, a gente já vê tanta coisa né, no futebol que os clubes são tão diferentes do que rola na sociedade. Os clubes, às vezes, se mostram como uma bolha, né, que estão alheios à realidade da sociedade, que eu não vejo eu não vejo aí, nesse caso, uma aberração. Porque o futebol ele é tão diferente, ele é tratado de uma forma tão diferente por todos, especialmente por quem está vivendo, por quem vive o futebol, que isso não me surpreende, viu, Cabral? Esse interesse aí de estender o próprio mandato, de repente pode chegar uma justificativa aí, uma alegação de que, não, no futebol é diferente, aqui o clube é, do, é da sociedade, é do seu sócio, mas quando, quando é para resolver uma situação, a gente não precisa consultar o sócio, não sei. De repente eles acham algumas brechas nas entrelinhas do estatuto do clube e vão acabar dizendo que está valendo isso aí, é assim que vai ser. E vamos esperar, né? Se de repente a justiça realmente botar o pé em cima e, e disser que não, decidir que não é dessa forma. Talvez eles eles obedeçam. Mas caso contrário, Cabral, eu tenho, eu tenho eu tô com uma leve impressão que isso vai sair como querem os atuais mandatários do Santos. É, Embra,
1: Infelizmente, né, o histórico do futebol faz a gente ter essas dúvidas realmente. Né, de Pensar achar dessa
0: forma eu... que eu estou pensando, né? isso,
1: isso exatamente, exatamente. Você não está tirando esse pensamento do nada, não Você está tirando esse pensamento de um histórico que a gente vive Que a gente já viveu bastante no futebol é, E assim, nos resta combater né, a, 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 o prosseguimento disso é, Como eu falei, eu sou totalmente contrário a essa ideia Espero que a justiça realmente é, não permita que isso aconteça Torço também para que a própria direção executiva, né, que o presidente Constantino Júnior e seus aliados é, não aceitem isso, queiram voltar atrás, o próprio presidente do conselho, enfim, as pessoas que estão defendendo isso reflitam né, e acho que a, a resistência da oposição, dos torcedores, acho que ela foi muito importante para isso e eles precisam continuar, inclusive, se manifestando não é, para que, para que essas coisas realmente não aconteçam. Não dá para a gente aceitar essa, esse tipo de situação como algo comum, como algo normal. E, olha, eu não estou dizendo aqui que o Tininho, por exemplo, se ele quiser ser presidente novamente, ele tem que perder a eleição, não. Não é isso, não. A gente não está avaliando aqui a gestão do Tininho, a gente não está aqui avaliando se existe na oposição algum candidato melhor do que ele. A, gente, não é, a avaliação não é essa. A avaliação... Aqui a avaliação é do processo, né? Exatamente, lembra? exatamente. Se... Se o Tininho for candidato novamente à presidência do Santa Cruz, ele vai ter chance de ganhar. É um cara que tem uma, uma bela história no clube. Por mais que haja uma resistência de parte da torcida do Santa, isso é normal, isso é natural. Ninguém vai conseguir ter unanimidade mesmo. Mas ele é um cara de história, é um cara é, é, que tem uma, uma, um, um belo trabalho desenvolvido no Santa, é, que ama o clube. Então, é evidente que, se ele quiser ser presidente, ele tem chance de vencer. E, não, na minha opinião, não há nenhum problema caso ele vença a eleição e, e renove o seu mandato, ou se for alguém da situação, se for alguém que ele indique para ser o candidato chegue e vença a eleição, não há nenhuma, nenhum mistério em relação a isso não haveria nenhuma é, surpresa em relação a isso, não haveria nenhum problema em relação a isso, o problema é o processo, é, para mim o defeito é o processo, eu acho que o Tininho tem toda a condição de ser é, presidente só por mais um triênio ou quem ele indicar, mas que seja feito dentro da normalidade ou dentro da, ma da mais próxima normalidade, porque a gente não está realmente vivendo um período normal. Por isso que eu digo que seria aceitável até se houvesse uma marcação de, de eleição para uma semana depois da Série C, para dez dias depois da Série C. Acho um absurdo que se queira fazer uma eleição seis meses depois da Série C. É, não acharia um absurdo se quisessem fazer essa eleição dez dias depois da Série C. Compreenderia, compreenderia, devido o momento. Mas, ainda assim, acho que a eleição deveria acontecer no momento em que ela estava marcada, previamente marcada. Porque, como eu disse, se o país vai conseguir fazer uma eleição é, para 148 milhões de eleitores, por mais que a gente saiba que nem todos vão votar, mas vai ser um, um, um número muito maior, evidentemente, do que de sócios do Santa para votarem. Né? E há mecanismo para você conseguir fazer isso, você dividir o dia, é, na parte da manhã, só vota é, os, os, as pessoas com, na, na letra alfabética do A até o J, de tarde do J em diante, enfim, fazer por idade, o, o sócio com mais de tantos anos vota de manhã, com menos de tantos anos, volta de tarde, sabe? Tentar fazer, é, contratar mais é, pessoas que possam chegar e organizar as filas. É, há uma, algumas formas que você pode fazer. A, a gente acompanhou a eleição né, como repórter e tal aqui há alguns anos e é muito difícil você ver grandes aglomerações. É, acontecia em alguns instantes, especialmente no período ali da noite, quando as pessoas largam e tal mas que eram controláveis, digamos assim, até pelo espaço que há no Salão é, do Santa, no né, Salão de Festa do Santa Cruz, que é onde normalmente acontece, acontecem as eleições, é, existe espaço para você poder formar filas, enfim, é, é, pessoas que não permitam que depois de votar as pessoas continuem por ali, por perto, é, saiam da, das proximidades para não haver essa aglomeração, né, cobrando que as pessoas usem máscaras, utilizem álcool em gel, então assim, há como você conseguir fazer essa eleição. Não dá para você ficar usando isso de desculpa para tentar fazer algo, é, na minha visão, ilegítimo. Né? Porque você o, o, a executiva do Santa foi eleita para um mandato de três anos e não para um mandato de
0: três anos e meio. Desnecessário aqui fazer esse registro, pelo menos na, no meu entendimento, mas eu vou fazer só para fazer constar. Aqui não tem defesa de oposição, defesa de situação. Eu, inclusive, participando do Bom Dia Pernambuco esta semana, cheguei a dizer, depois da, de uma reportagem que tratava desse assunto, que a gente não estava ali para opinar sobre a situação, mas para mostrar, para relatar o que estava que acontecendo nos bastidores do Santa Cruz naquele momento lá na televisão. Aqui a gente já está tentando fazer uma análise, mas sem partido, sem defender oposição ou situação. Apenas dando o nosso ponto de vista, trazendo, expondo o nosso ponto de vista sobre a situação, sobre o que a gente acredita que seja o mais interessante, o mais certo a fazer. Não é verdade absoluta aqui. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. E que seja assim. Estamos numa situação, num país democrático. Até aqui, pelo menos, a democracia prevalece. Mas é isso que está acontecendo. Tem muita gente brigando, os bastidores continuam fervendo Pro o lado do Arruda, Elton de Castro. E isso Correio. já está levando... Oi? É, um,
2: ó, só um adendo, só um adendo. Depois Sim. da primeira rodada de confusão, né, a diretoria executiva do Santa Cruz, ela mandou para o Conselho, tem até o dia 13, né, todas as correntes, para mandar suas propostas. Sim. E ela mandou uma proposta que é que o mandato se encerre até 10 dias depois da Série C que não fosse mais até o meio do ano e que fosse dez dias depois da Série C. E aí eu vejo duas coisas assim. Eu, e aí eu quero deixar muito claro, eu não gosto, assim, não é que eu goste do que aconteceu, mas eu gosto desse jogo político, assim, porque eu acho que quando feito de forma racional, ele meio que faz com que o clube acorde em alguns setores. A diretoria, ao meu ver viu o que ela achou de brechas na lei para ter uma gestão, ah, vamos passar aqui mais tranquilidade sem aquele aperreio de eleição e tentou. Tentou um mecanismo. Obviamente, a oposição viu, opa, está errado aqui. Não pode. E aí chamou para o debate. A diretoria agora viu que não vai ser supetão. Não vai poder, não vai conseguir de supetão, porque apesar de eu concordar com vocês que o futebol no Brasil, principalmente, é uma bolha, mas o futebol acontece dentro do Estado Democrático de Direito e que é regido por uma Constituição e que também tem legalidades a, ser cumprida, a serem cumpridas. E que, se por mais que um dirigente ou alguém da oposição, enfim, do independente clube queira ultrapassar a lei, se alguém buscar a justiça, se há um engajamento judicial, o que não era para ser um debate muito grande antes de uma Série C, vai se transformar num pandemônio. Entendeu? Tenho conversado com pessoas da situação e da oposição e eu vejo que há, sim, um caminho um tanto quanto satisfatório para um entendimento. A oposição diz ó, oh, se a situação nos convencer que para o bem do clube é necessário que esse mandato vale mais 10, 15, 20 dias, não vai mudar a vida de ninguém. Mas, da forma como foi feita, não. O que a gente quer é que isso seja colocado em votação para os sócios. Vai ter eleição? Vai ter eleição. Então vamos colocar em votação para que os sócios decidam. Porque é do, o clube é da torcida e dos seus sócios. Isso é em qualquer instituição. Do lado, do lado da situação, o que eles dizem é... A gente quer fazer com que a gente passe pela Série C de forma tranquila... Sem causar nenhum tipo de turbulência nos bastidores do clube. Então, e ambos dizem que podem sentar na mesma mesa para negociar. Até hoje, até este momento, eu vejo um caminho ok para que haja um entendimento.
1: Como é que é? assim há uma argumentação... É um dos argumentos utilizados para não haver eleição é a pandemia e evitar aglomeração e você vai marcar uma Assembleia Geral de Sócios.
2: Eu, eu quero entender como é que vai ser feito isso. É inco em né? A Assembleia Geral de Sócios, quem impede é a oposição, tá? Sim, e... então, mas veja, se é para fazer uma Assembleia Geral de Sócios,
1: faça a eleição. Né? Se a, tá. se a, digamos, se a, se a situação vai aceitar... E que haja uma Assembleia Geral de Sócios para discutir esse assunto, é melhor que se faça a eleição, porque a, a destrói o argumento de mas, aglomeração, porque senão, mas, o que pode acontecer é você ter duas aglomerações. Uma da Assembleia Geral de Sócios, que pode rejeitar o pedido de, de, de adiamento, e
2: depois você tem que ser obrigado a fazer a eleição também. Mas veja, essa proposta de Assembleia Geral de Sócios ainda não foi aceita pela situação. É isso. Ponto um ponto 2 a meios de você fazer até as duas eleições sem que em qualquer pessoa seja necessário botar os pés numa Arruda exatamente é, é exatamente. Só você botar ela de forma online e no, ao meu entender ao meu entender, apesar das argumentações e aí é muito sentindo o ambiente muito mais do que palavras apesar das justificativas serem alçadas no sentido da aglomeração, elas estão muito mais ligadas ao futebol, ao subir ou não subir, entendeu? Ao causar ou não causar turbulência em época da eleição. Então, eu imagino que há um caminho para o entendimento. Como também, se esse entendimento não for construído, essa eleição vai ser judicializada e vai demorar a sair o resultado. É capaz, muito capaz, isso ser se definido pela justiça. Ó. Vai ser tal dia, e vai, nem que seja com o interventor. Entendeu? Já vemos, uhum. vimos alguns clubes em relação a isso, até o meu próprio, passando por que situação, é o Clube de Regatas Vasco da Gama, passando por uma ah. situação de judicialização, entendeu? E é isso, é isso que, se houver um mínimo de bom senso de ambas as partes, será evitado em um clube que está na Série C, moribundo financeiramente, em uma campanha que até agora demonstra ter uma certa tranquilidade de um acesso que vai pelo menos viabilizar minimamente o clube para o ano que vem. E essa campanha não pode servir de argumento para aumentar ou diminuir o é, mandato. Não é isso, mas... Que ambas as partes, em suas vontades, elas tenham a noção de que uma briga institucional agora pode prejudicar não só
0: o final de ano do Santa Cruz, mas como os próximos dois, três anos. E é isso que os tricolores não querem, né? Vamos aproveitar e, nesse tema, ouvir o André Frutuoso, que é advogado e é membro do Grupo Pro Santa, que é grupo de oposição no clube. Foi ele quem conseguiu aí, comandou aí essa essa investida contra o Santa Cruz para derrubar, para conseguir eliminar que derrubava o aumento do mandato do atual do atual grupo do Santa Cruz, da atual diretoria. André Frutuoso, o papo foi também com o Daniel Gomes, nosso craque que joga em todas as posições, ouviu o advogado o torcedor do Santa, que fala desse problema, dessa disputa nos bastidores
3: do Tricolor do Arruda. Caso o clube recorra, o que é que vai acontecer?
4: Olha, caso o clube... É, em primeiro lugar, a gente não pode é, confirmar ou deixar de confirmar se haverá recurso. Né? Eu acho que o clube não deveria recorrer, porque é um direito cristalino do, do sócio coral, é um direito reconhecido por, um, por uma instância do judiciário, muito bem fundamentado por um juiz de direito. É, que acolheu rigorosamente todos os pedidos exatamente do jeito que a gente realizou. E a gente tem a impressão de que o clube não deveria, por uma questão até de hombridade com o seu torcedor, o clube não deveria recorrer. Agora, se o clube vai recorrer efetivamente, é só o clube que pode realizar essa resposta. Caso o clube recorra, nós precisaremos aguardar, né? porque também não há confirmação de que o tribunal revoga a decisão. O tribunal pode revogar a decisão, isso é verdade, mas também o tribunal pode manter. O tribunal pode não acatar o recurso do público. Então, falar agora é, do próximo passo a nível de processo seria apenas conjecturar. Vamos esperar os fatos acontecerem para a gente tomar as medidas possíveis. Se o clube recorrer, é preciso lembrar que a gente também pode levar a questão para é, uma instância superior até chegar em Brasília.
3: André, é, vocês conseguiram aquela liminar, você que deu, que conseguiu aquela liminar, que derrubava qualquer extensão de mandato do Santa Cruz, primeiro seria até julho do ano que vem... Depois, eles até publicaram uma carta falando que seriam favoráveis a uma, a uma eleição no final da Série C. A Série C termina no final de janeiro, então essas eleições deviam ocorrer em fevereiro. Nas redes sociais, está se tá comentando muito isso, né, que seria benéfico para o clube realmente fazer depois dessa Série C. É, por outro lado, a gente que fala que o, o correto é realmente ser em dezembro. Existe alguma possibilidade e que vocês entrem num acordo, que vocês conversem para que essas eleições só sejam realmente após a Série C, ou vocês querem em dezembro mesmo? Não,
4: as eleições, elas serão em dezembro. Isso não depende de mim, André Frutuoso, não depende do Pro Santa, não depende da, do presidente do, do Executivo, não depende do presidente da Patrimonial, dos presidentes do Santa Cruz. As eleições serão em dezembro. O que pode acontecer é, se o clube convocar a Assembleia Geral, e isso quem diz não sou eu, quem diz isso é o estatuto do clube, a Assembleia Geral poderá prorrogar os mandatos ou prorrogar as eleições. Quem pode fazer isso é a Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo não pode fazer isso porque o Conselho Deliberativo é eleito. O Conselho Deliberativo tem mandato igual ao presidente do Executivo, do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e dos demais mandatários do clube. Então, quem pode fazer a prorrogação do mandato ou a, o adiamento das eleições é o Conselho. É, perdão, é a Assembleia. Se o Santa Cruz convocar a Assembleia e a Assembleia soberanamente decidir, eu me curvo à vontade do torcedor, mas caso isso seja feito de forma ditatorial, como foi feito agora, a gente vai buscar na justiça os direitos do, associ... do sócio coral.
0: Um outro ponto aqui importante, depois da palavra do advogado André Frutuoso, é que foi feita uma solicitação ao presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, o Paulo Borba, os conselheiros James Danta... Dantas Torpe e Anchieta Neto, propuseram que a próxima reunião do Conselho do Santa Cruz fosse transmitida ao vivo pelo canal TV Coral, né? o canal do clube, na internet. E o presidente do Conselho respondeu que essa solicitação está sendo avaliada, inclusive com o jurídico do clube, e as consequências imprevisíveis dessa possível liberação de uma reunião remota ao vivo, como também o nosso estatuto, é o que ele fala. Este presidente não é o dono da imagem dos conselheiros. Seria uma quebra de paradigma realizar uma sessão ao vivo do Conselho Deliberativo, nunca visto, vista antes na história do Santa Cruz. E ele disse que ainda tem prazo para se posicionar sobre esse pedido. Será que vai rolar, Cabral Neto? Acho muito difícil, viu, Rembrandt? Acho
1: muito difícil. É... Seria
0: interessante, né? Seria interessante porque aí a comunidade, uma comunidade maior acompanharia essa discussão na reunião do Conselho Deliberativo. Né?
1: É, também acho, mas creio que seja muito difícil que isso aconteça. Essas reuniões de Conselho Deliberativo de clube costumam ser, ser muito fechadas, especialmente quando tratam desse tipo de assunto. É, inclusive, acho que, que, por exemplo, conselheiros que sejam favoráveis a, ao adiamento das eleições em seis meses se sentiriam constrangidos em dizer isso publicamente. Então, por isso, não aceitariam participar da reunião para defender esse tipo de atitude. Então, haveria ou já deve estar havendo uma pressão por parte desses, desses sócios, desses conselheiros né, que, não, que, que não querem ver é, se tornar pública essa opinião, já, já começando a, a fazer pressão para que isso não aconteça, como acho também que os próprios, é, digamos, membros, os cabeças né, do Conselho Deliberativo, que pensaram e que tem, estão tentando adiar essa eleição, eles próprios já percebem isso e também devem forçar para que isso não aconteça. Então, acho que a pressão deve ser muito grande e não acredito numa, numa
0: reunião dessa aberta dessa forma, não. E tem um outro movimento também no Santa Cruz, é o Movimento Intervenção Popular Coral. Johnny Guimarães é quem lidera esse movimento e ele ataca muito a história da falta de transparência e os fatores que levaram aí que fizeram as lideranças de oposição se manifestarem contrárias ao que foi colocado pelo clube essa coisa de adiar as eleições de estender o mandato então são são vários movimentos de oposição nesse momento ou só são dois que estão em evidência que estão tratando diretamente aí nessa disputa com a situação em Elton
2: não são são vários movimentos assim vários movimentos que porque, na realidade, a oposição do Santa é muito, muito fragmentada e surgiu muito da, necessidade, assim, da ideia de necessidade das, dos torcedores de se aproximar mais da vida do clube, da vida social do clube desde que o Santa começou a frequentar a Série C, Série D e tudo mais. Tem ganhado força nos últimos anos e agora parece que eles vão começam a ganhar realmente é, protagonismo político, né? Porque uma coisa é a gente fazer barulho em rede social as pessoas fazerem barulho em seus grupos fechados, mas agora parece que eles conseguiram furar um pouquinho a bolha e incomodar, de fato, quem rege o clube há certo
0: tempo. Cabral Neto, falando um pouquinho agora, fugindo um pouquinho desse tema político, de eleição, de disputa entre as, as duas, os dois lados, né? situação e oposição, isso aí, eu vou falar um pouco de novo do que eu tinha falado há pouco, é, até sendo redundante. A gente não está aqui para dizer o que é está que certo e o que é está que errado. A gente vai e traz e expõe o nosso ponto de vista, as nossas considerações sobre o que a gente tem visto, sobre o que a gente tem acompanhado. Quem vai levar a melhor nessa disputa, para a gente não interessa. Interessa que o clube se fortaleça, que o clube faça valer aí a democracia os seus sócios, o seu conselho, enfim, quem comanda o clube do Santa Cruz. Isso é um tema que só pode ser resolvido, tratado e resolvido pelos tricolores. E a gente deseja sucesso, entendimento, consenso, para que uma boa solução ou a solução ideal ela aconteça, nessa, quem sabe nessa reunião já do conselho prevista para o dia 22 de outubro. Talvez não aconteça até lá uma definição. Mas a gente fica na torcida de fora, acompanhando os times de Pernambuco, nesse caso especificamente o Santa Cruz, para que isso se resolva muito breve e que o Santa não tenha problema dentro de campo por causa dessa briga dos bastidores. Um pouquinho do time do Santa Cruz que vai iniciar essa segunda fase do campeonato, essa segunda parte do primeiro turno, né? o retorno. Terminou em primeiro lugar, Marcelo Martelotti. Eu queria só para a gente encaminhar aqui o nosso encerramento desse episódio 66 do Embolada, Elton de Castro, Cabral Neto, a projeção de vocês para essa parte final, nesse retorno que já começa neste fim de semana com Santa Cruz jogando contra o Sandu no estádio do Arruda. Elton de Castro, começando com você. O que é que você enxerga do Santa? Que projeção pode ser feita para a parte final depois de ter enfrentado todos os adversários em jogos de ida e agora voltar com os jogos da volta, Elton de Castro? Pô, oh, Rembrandt,
2: primeiro eu quero agradecer por você me colocar antes de Cabral, porque senão eu ia ter que esperar 75 minutos para poder falar. Quando, quando, quando ele começar a falar, eu vou desligar e vou fazer outras coisas, vou cozinhar aqui. Esse é o é um tempo claro. de resumo, então, né? É, resumo. É o, tempo, é o tempo da síntese. Então, Rembrandt, assim, eu creio, eu acredito que o Santa Cruz vai se classificar sem grandes dificuldades, até porque há alguns clubes bem frágeis na, na chave do Santa Cruz e ele tem uma pontuação um tanto quanto satisfatória 18 pontos, ele está perto da classificação, na média dos últimos, desde 2015 ali com 26 pontos, 27 pontos o clube já consegue se classificar o grande desafio de Bartelotti, e aí ele está consciente disso e tem falado disso também com os jogadores é manter o foco do time é não passar com turbulência e não achar que agora começo de retorno o Santa Cruz já está na Série B de 2021 porque o, o campeonato da Série C ele é muito perigoso se você passa para uma segunda fase no momento de turbulência por mais que não seja mata-mata por mais que seja quadrangular que ainda dê para recuperar as chances ficam bem mais complicadas então, o que se fala hoje, e aí vou dar uma de Cabral Neto e vou opinar, eu acho que o Santa Cruz ganhou um pouco com a tranquilidade que o Martelotti trouxe ali para o ambiente do Santa Cruz. Eu não falo nem com jogadores, relacionamento, não é isso. Mas a gente parou de, de falar de polêmica envolvendo contratação, polêmica vazia, é... Reclamação de jogador, reclamação que o jogador era bom, que era ruim, que eram feitas de forma pública pelo antecessor, que fez um trabalho bom na parte técnica, mas que trazia esse, essa confusão ali para a atmosfera de Santa Cruz, que eu não via como algo saudável ao clube. Agora, nesse sentido, está mais tranquilo e que o clube agora precisa sim focar para não achar que já está na Série B de 2021.
0: Cabral pode falar seus 95 minutos. Eita! Então, um abraço para você, Elton. Obrigado pela sua contribuição, que o Cabral agora na sequência vai dar uma de Elton de Castro. Será mesmo, Cabral? Rapaz,
1: vamos tentar resumir, então, para poder chegar nesse tempo aí, viu, Eu, Elton e Rebran?
3: Valeu, Hebran. Elton!
1: <risos> valeu, Rebran, valeu, Cabral! Tô... Valeu, Elton! Ficamos aqui, Cabral Neto! Vamos lá, Rembrandt. É, acho que o Santa Cruz, Rembrandt, ele está é, é, assim, atravessando esse momento de transição aí, né, né, dentro de campo. É, são dois técnicos muito diferentes. O Itamachulha Itama é um técnico que se preocupa mais com o sistema defensivo. O já pensa futebol é, de, com, outro, com outros olhos, com outro aspecto, né, que é um jogo mais ofensivo. Minha grande preocupação era que o time, nessa transição, sofresse demais é, mas acho que vai, por enquanto, aí quatro jogos não perdeu nenhum, vai conseguindo atravessar com alguma calma, com alguma tranquilidade, por mais que o desempenho ainda não esteja enchendo os olhos, né? o jogo contra a Jacuipense foi bem ruim, aquele empate em 3x3 deixou uma má impressão da equipe, especialmente por ter tomado três gols de um time né, que não está fazendo uma boa campanha, é, mas acho que o último jogo, a vitória contra o Ferroviário fora de casa, apagou um pouco essa má impressão. É, porque o time estava ali numa disputa direta Um adversário duro E conseguiu vencer por 3 a 1 Mesmo sem ter tido uma grande atuação ainda Não foi tão criativo Mas teve um alto índice de acerto de finalizações é, Teve pouca posse de bola Jogou de forma mais pragmática O Didira jogando muito isolado Até por sentir ainda a ausência do Chiquinho A ausência do Paulinho Jogadores com quem ele pode é, Se conectar E pensar o jogo junto mas assim, foi uma grande vitória, ainda houve vacilos defensivos, o gol sofrido, né com, é, tendo como origem um arremesso lateral, é sempre muito ruim, o Michael Clayton fez boas defesas, mas o time se impôs, é, se impôs, vai ganhando peso na competição, o time é forte ainda, tecnicamente, para essa Série C, tem jogado com alguns desfalques ainda, jogadores importantes, como eu citei, além do Chiquinho e do Paulinho, o William Alves também está fora, é, o Pipico voltou agora, né, já fez gol, mas... Está voltando de lesão agora, tá? jogadores que também estão voltando recentemente, contratações que foram feitas agora há pouco, né? Como o Lourenço, o Jaderson, enfim, jogadores que estão chegando ainda para reforçar. Eu vejo o Santa Cruz numa boa perspectiva, acho fundamental, acho muito importante que ele termine em primeiro lugar por conta do cruzamento na segunda fase. Né? Para quem ainda não está atento a isso eu tenho percebido alguns torcedores do Santa ainda em dúvida nessa questão, é, a próxima fase não é mais mata-mata, tá? São dois quadrangulares, o primeiro colocado do grupo do Santa vai para uma chave junto com o terceiro colocado da sua própria chave e o segundo e o quarto colocados da outra chave. E a importância disso é justamente não ter o Brusque na sua chave. Né? O Brusque deve ser o líder do outro grupo, é, está fazendo a melhor campanha dessa Série C com 22 pontos, tem 4 pontos a mais do que o Santa, tem 5 pontos a mais do que o vice-líder do seu grupo, já tem 11 pontos a mais, aliás, 10 pontos a mais do que o quinto colocado, então já encaminhou é, bem a sua classificação Brusque e encaminhou também a sua primeira colocação. Pelo futebol que ele tem jogado no ano, deve confirmar essa primeira colocação. Então, não que o Santa deva temer o Brusque, mas se você consegue evitar, melhor é melhor ter outros adversários no seu grupo do que ter justamente o mais forte. Então acho que é fundamental que o time permaneça nessa primeira colocação para ter esse tipo de vantagem e vejo o Santa se assim, encaminhando para isso, desde que não haja uma grande desestrutura, uma grande desarrumação na equipe, uma, uma, que seria uma mudança muito radical pelo que
0: a gente tem visto até aqui, Rembrandt. Muito bem, Cabral Neto, bom fim de semana. Estaremos juntos no fim de semana também, acompanhando o Campeonato Brasileiro. Vamos nessa, que tem muita coisa ainda para a gente destacar aí nos próximos dias, semanas, meses, anos. E vamos nessa, vamos juntos. Valeu, Cabral Neto. Tamo junto, Rembra. Tamo junto aí por, por muito tempo, sem dúvida nenhuma. E
1: repetindo, né, até para dar crédito, a criação não é minha, a criação é do nosso querido Elias Roma Neto. Apresentou o programa Embolada, nosso Rembrandt
0: Júnior com elegância e eloquência. Muito obrigado, Cabral Neto. Elias Roman Neto, nosso editor, o cara é fera. É competente, Até, até esqueci o slogan do, do Elias Romaneto, É paciência e competência, meu isso, irmão. Isso. É isso aí. Produção do Craque, que joga em todas as posições. Daniel Gomes, o um CEO que segue de férias. É um longo período de férias. Lucas Fittipaldi logo, logo estará de volta aqui com a gente. Coordenação de podcast. Nós temos o Rafael Barros, gerência de podcasts, André Amaral. E você, um grande abraço, um ótimo fim de semana. Acompanhe, curta. Espero que você tenha curtido, se chegou até aqui. Espero que você tenha curtido o papo do Embolada o episódio 66 para você conferir é só acessar todas as nossas edições, todos os nossos episódios você confere no ge.globo barra Embolada ou pelo seu aplicativo de áudio digital de preferência, tá bom? Um grande abraço e até a próxima com o Embolada valeu!